0: Und ich habe gesagt, Frauen, wie sie wirklich sind. <lacht> das war ein Scherz, ich bin rein, dann habe ich das vergessen so zu erwähnen. Ja, genau. Ich komme zum Beispiel Und ähm, wenn ich jetzt ein bisschen Platz ich bin ab und zu, so, könnt ihr euch gerne bremsen, aber das gehört etwas zu meiner Kultur dazu. Und äh, wenn ich mich entspannt fühle, rutsche ich das schon mal so durch. Ähm, falls ihr gerade eine Bühne bei habt, ansonsten, ich habe ein paar Werte auch auf der Präsentation, da können wir sie zusammen angucken. Und wir gehen jetzt einfach mal so einige Punkte durch. Ihr dürft mich jederzeit unterbrechen, Fragen stellen oder sagen, äh, Uli, das ist gerade jetzt nicht logisch oder äh, die Gedanken, dann können wir nicht nachvollziehen. Also wir sind ein Seminar hier. Ja, ich habe halt keine Klasse, die zuhören muss. Vor an alle zuhören. Und, äh, wir dürfen zuhören und dürfen jederzeit den Unterricht auch mitgestalten und steigen. Okay, äh, die erste Stelle, die ich euch anschauen will, das ich soll, ist ein strengt hier logischer Weg, aber wie gesagt, wir gestalten jetzt zusammen. Ist aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 1. Ein Vers, der euch wahrscheinlich vertraut ist, also eine Schöpfungsgeschichte. Und ich lese mal ganz kurz vor: Vers 26 und Vers 27. Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ähm, das ist für mich die, die Grundvoraussetzung und die ist besonders insofern, dass das ja ein Text ist, der 3000 Jahre alt ist, vielleicht, ja, vielleicht noch älter in der Überlieferung. Und in einer Zeit geschrieben wurde, als man die Frage, sind Mann und Frau gleich, überhaupt nicht locker beantworten konnte. Im Gegenteil, da gab es eine Menge Zweifel und Texte, die Frauen als... Minderwertig, weniger begabt, Menschen zweiter Klasse und so weiter sahen. Und das Überraschende an diesem Text ist diese Formulierung, Gott schafft den Menschen als Mann und Frau. Man könnte auch umgekehrt sagen, Mensch ist nicht Mann und Mensch ist nicht Frau, Mensch ist Mann und Frau. Und das ist ja nicht nur auf Ehe bezogen, sondern auch auf das Prinzip überhaupt. Aber für Gott ist der Mensch Mann und Frau, beide zusammen. Und beide zusammen bekommen einen Auftrag, über die Erde zu herrschen. Also hier wird nicht der Mann beauftragt zu herrschen, und die Frau soll ihm dabei helfen, sondern beide zusammen herrschen über alle Tiere, Geschöpfe, Gestalten, die Erde, bebauen sie, bewahren sie. Das ist eine wichtige gedankliche Grundvoraussetzung. Wie gesagt, wenn man andere Religionen kennt merkt man schnell, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, vor allen Dingen nicht in damaliger Zeit. Und manche Theologen oder auch Historiker sagen, die Tatsache, dass wir heute so viel Raum und Freiheit haben für die Frauen, ist letztlich der Bibel zu verdanken und ihrem Menschenbild, in dem sie ganz klar macht, dass da kein Wertigkeitsunterschied ist zwischen Mann und Frau. Ja. Und sie haben den gleichen Wert und hier sogar die gleiche Beauftragung vor Ort. Sie machen das zusammen. Das wäre ja also der erste Gedanke. Der zweite. Ja. Kapitel 2 zwei ist es? Vers 22, 23 wird ein zweites Mal über die Schöpfung gesprochen und auch ein zweites Mal über Mann und Frau und wie sie geschaffen werden. Und das, denke ich, sind sehr bekannte Verse. Ich lese sie aber trotzdem noch mal vor. Ich lese mal den ersten Vers 18. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm entspricht. Will mir der Hilfe in diesem Text ist insofern ein etwas missverständliches Wort, weil in der deutschen Sprache Hilfe immer einen niederen Rang kennzeichnet. Zum Beispiel Haushaltshilfe, Arzthelferin, Pflegehelfer oder Helferin und so weiter. Also wo Hilfe oder Helfer auch steht, haben wir offene Vorstellung von einem Rang, der unterworfen ist. Ja. Eine Pflegehilfskraft ist weniger als eine Pflegekraft. Ja. Das ist aber in der hebräischen Sprache nicht so. In Umschrift heißt das Wort im Hebräischen Eser. Ja. Und Eser im Hebräischen bezeichnet keinen Rang. Im Gegenteil, die häufigste Verwendung von Eser im Alten Testament ist für Gott. Gott ist unsere Hilfe für für. Menschen. Dann sind es Könige, die anderen Königen oder auch Fürsten helfen, Auch die werden als sehr bezeichnet, als Hilfe. Nie wird das Wort verwendet, zum Beispiel für Sklaven. Oder für Menschen, die in dem Rang damals, in der Gesellschaft damals eine deutlich niedere Stellung hatten. Dafür wird es nie gebraucht. Das heißt, im Hebräischen ist dieser deutsche Anklang Hilfe, Hilfsassistent, Hilfskraft ähm, der ist ganz anders und meint eben nicht jemanden, der einen unteren oder niederen Rang bezeichnet. Das Typische ist aber, dass wir natürlich die Bibel in Deutsch lesen und das erstmal nicht wahrnehmen. Ich habe einen relativ erfahrenen Bibel, der hat auch aufmerksam gemacht, der hat also wirklich viel unterrichtet, und der wollte mir das gar nicht glauben. Und ich habe ihm einfach mal die ganzen Stellen in sehr aufgeschrieben und zugeschickt. Und er war selber überrascht und sagte, das war ihm nicht bewusst. Man denkt ja manchmal, versteht den Text. Aber man versteht ihn natürlich in seinem System und in seinem kulturellen und sprachlichen Auffassung. Der Mensch braucht eine Hilfe. Und dann heißt es weiter in Vers 22 und 23, Gott der Herr baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist gebannt von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das ist so der Versuch, dass sie nachklingen zu lassen. Ish ist der Mann und Isha ist die Frau. Das hätte man das A natürlich auch ergänzen können, Mann und Manner, aber Manner ist schon überlegt. Also Mann und da versucht man das ein bisschen nachzufügen. Ja. Ähm, vorher hatte Adam einfach mal alle Tiere durchgecheckt, er sollte ihnen Namen geben und einen Namen sollte erkennbar werden, ob diese Tiere auf Augenhöhe sein können mit ihm. Ja. Es ist kein sexueller Gedanke drin, sondern wirklich die Frage der Hilfe. Und ähm, er gibt den Tieren allen Namen und stellt fest, keins von diesen Tieren entspricht mehr. Das hatte Gott sich wohl auch gedacht, aber vor der OP wollte er ihn erstmal überzeugen, dass es gut ist, wenn er sich mal was Neues einfallen lässt. Und jetzt diese Aussage, das ist jemand von meinem Knochengewein, von meinem Fleisch, bedeutet, das ist jetzt kein Tier, sondern das ist wirklich ein Wesen auf Augenhöhe. Sie entspricht mir. Deswegen kriegt sie den gleichen Namen, wie Adam, wie ich, also sie heißt nicht ich, ich, Elefant oder ich, Kuh oder ich, Pferd sondern ich, ich, schlaf Mann, Mann ja. das heißt auch hier der Aspekt der Gleichwertigkeit wird stark betont aber ein zweiter Gedanke kommt rein und das ist der Aspekt der Ergänzung ja, Mann und Frau sind nicht nebeneinander geschaffen und zufällig finden sie sich in einem Team und sagen, musst du auch herrschen ja, ich auch, gut, dann machen wir das zusammen sondern sie sind zueinander geschaffen aufeinander hingeschaffen. Ja. Und zwar sogar in einer benannten Funktion, die Frau als Hilfe für den Mann. Und man könnte sagen, an einer Frau ist es angelegt, zu helfen, in einem Mann ist es angelegt, dass er ohne um die Frau nicht gut um ist. Ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Könnte wir auch mal anders formulieren, das sind Bücher voll von tollen Gedanken. Aber nur mal ganz grundsätzlich, Mann und Frau sind nicht zwei parallele Konzepte, die nebeneinander laufen. Sie sind aufeinander bezogen. Und sie haben in diesem Bezug aufeinander auch eine besondere Bedeutung füreinander. Klar soweit oder Fragen dazu? Ihr mischt euch einfach ein, wenn ihr sagt, das ist unklar oder unscharf. Gut. Dann der dritte Text kommt, und es kann ja gar nicht anders sein, natürlich aus dem nächsten Kapitel, nämlich aus Kapitel 3. Ich will das nicht groß erläutern, ihr kennt die Geschichte. Es gibt einen Baum, der kennt das Gute und Bösen, Man den sollen beide nicht essen. Die Schlange kommt zur Frau und überredet sie, von der Frucht des Baumes zu nehmen. Und die Frau überredet den Mann wiederum, von der Frucht des Baumes zu nehmen. Gott kommt in den Garten, er stellt sie zur Rede, er stellt also fest, sie haben davon gegessen, weil sie sich schämen. Scham ist die erste Folge dieser Frucht. Und das Erste, was der Mann antwortet, als Gott sagt, warum hast du das gemacht? Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir vor dem Baum und ich aß. Ähm, erste Folge der Sünde ist Schuldverschiebung. Hat sich bis heute auch nicht geändert. Der Reflex ist bis heute da und äh, wird auch gerne bei sehr vielen Menschen ausgelebt. Ähm, wir empfinden Schuld und wir verschieben sie, wenn es irgendwie geht. Wenn jemand anders an meiner Stelle schuldig sein kann, perfekt. Und hier bietet sie die Frau an. Das ist dann gleich die erste Beziehungswinde, die Adam tut. Die Frau ist schuld. Die Strafe für Adam ist dann interessant und das ist dann schon wieder ein großes theologisches Thema, weil auch die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum und dann hat die Verheißung, der Fluch, du wirst Mühsal haben alle Tage deines Lebens. Manche Männer würden sagen, genau. Wie gehört du auf die Stimme deiner Frau. Und damit wird eine ganze Menge begründet, also zum Beispiel die Frage, verführen Frauen? Männer würden sagen, klar, verführen Frauen, ja. Ähm, sie sind ja auch für uns extrem attraktiv und hoch anziehend ähm, Sind Frauen gefährlich? weil sie den Mann dazu Dinge zu tun, die er nicht will? Und manche Männer haben richtig Angst davor. Ich habe ja ein paar Jahre mit meiner Frau in Pakistan gearbeitet. Da gab es zum Beispiel das Sprichwort: Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, frag deine Frau und tu das Gegenteil.
1: <lacht> da muss man schon mal, man hat nicht auf
0: seine Frau gehört, das ist das schon mal sicher. Ja? Das ist nur ein extratives Beispiel. Daraus haben sich viele, viele Überlegungen ergeben. Die Bücher der letzten Jahrhunderte sind voll von Ideen, wie man sowas deuten kann, woran das was das bedeuten könnte, eine Auswirkung. Eine Auswirkung wird dann so gedeutet, ähm, zum Beispiel in Ephesus, ich bin dass es so klassisch, ist, aber jetzt geht es noch ein bisschen weg. Äh, er sieht sogar äh, an Timotheus, der in Ephesus ist, die Anweisung, eine Frau lernen in der Stille, in aller Unterordnung, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass er sich in der Stille halte, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Ja, das ist jetzt für euch nicht nett, oder? Würde man auch sagen, Paulus bist du sicher, Ja, weil im Römerbrief sagt er doch, dass durch Adam die Sünde in die Welt kam. Römer 6. Und hier sieht es so aus, als wäre Eva schuld. Naja, Lass wir mal festhalten, dass beide irgendwie schuldig sind, ja. Aber natürlich überlegt man, warum greift Paulus auf so eine Argumentation zurück? Also was will er jetzt denn damit vermitteln? Und ähm, dazu ein Gesagt, den müsst ihr nicht teilen, aber ich, ich stelle euch mal das als Lösungsversuch vor, äh, weil ich den Anders nicht schlecht finde. Und der ist folgender. In Genesis 2 schafft Gott den Menschen. Also erstmal nur Adam. Ja, in 1 schafft er beide gleichzeitig, in Genesis 2 ist es differenzierter geschildert, erstmal nur Adam. Und er gibt Adam den Hinweis auf den Baum und sagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, aber nicht von diesem einen Baum. Okay? Danach wird seine Frau geschaffen. Ja, die heißt noch nicht Eva in Genesis 2, aber dann später in Genesis 3. Ich nenne die aber jetzt schon mal Eva. Wie hat die Eva davon erfahren, was es mit dem Baum auf sich hat? Hat also sich lang gefragt, weiß sie Bescheid. Woher? Nun, ganz einfach. Von Adam. Es ja. steht nicht da, dass Gott nochmal speziell zu ihr spricht, sondern Adam sagt ihr: ja, Schön, dass du da bist, ich muss dir ein paar Sachen erklären zum Garten. Ja. Mach, was du willst, außer eine Sache. Und so weiter. Okay? Beide sollen über die Tiere herrschen. Okay? Das ist also das. Schema in 1. Mose 1 und 2. In 1. Mose 3, also Genesis 3, haben wir jetzt folgendes. Wir haben die Schlange und die Schlange ist ein Tier. Ja. Das Eva anspricht und um ihr argumentiert, dass Gott das nicht so gemeint hat mit dem Baum. Ihr kennt die Geschichte, ja? Eva lässt sich darauf ein, Und spricht dann mit ihrem Mann, der anscheinend bei dem Gespräch mit der Schlange nicht dabei ist und überzeugt auch ihn, dass es gut ist, von dem Baum zu essen. Und Gott hat in dieser Geschichte nichts zu sagen. Ja. Er ist überflüssig. Er wird nicht gefragt, auf ihn wird nicht gewartet, gar nichts. Ja. Und ihr kennt, was ich darstellen will? die beiden umgekehrte Reihenfolge. umgekehrte Reihenfolge. Das heißt, in dem sogenannten Sündenfall wird das Ganze auf den Kopf gedreht und genau umgekehrt gehandhabt. Ja? Also hier sagt Gott dem Adam, was er will. Adam sagt zu Eva und beide zusammen sind Herrscher okay. über die Tiere. Hier sagt das Tier, was es will. Eva folgt dem, erzählt es dem Adam und beide ignorieren Gott. Okay? Und wenn euch jetzt ähm, der Folie die, die, die Folie ist ja nichts geworden deswegen ist es das gleiche in der Tafel ähm, auf der Folie kann man es jetzt halt nicht so sehen aber ich wollte euch jetzt mal die Flüche zeigen, die Gott ausspricht ähm, die Schlange bekommt gesagt, weil du das getan hast sollst du verflucht sein unter allen Tieren und unter allen Tieren des Feldes auf deinen Bauch so zu kriechen und Staub so zu fressen alle Tage lang des Lebens und dieser Fluch hängt mit diesem System zusammen. Das Tier erhebt sich an die Stelle Gottes. Und was ist die Strafe dafür? Es wird
1: no. erledigt, erledigt. Es wird erledigt ja. und zwar
0: unter alle Tiere. Ja. Es muss im Staub kriechen. Ja. Es, also, es wird nicht nur erledigt wieder zurückgestoßen auf die Ebene der Tiere, sondern es wird unter die Tiere gestoßen. Das ist also das, der Gedankengang dahinter. Das ist also kein Zufall, dass die Schlange diese Strafe bekommt. Okay, haben Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren, mehr, sie mühsam an der Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst also zu Kinder gebären. Das ist parallel zu der Verfluchung des Erdbodens bei Adam. Die Dinge, die Leben geben, also Schwangerschaft und Geburt auf der einen Seite, Ackerbau und Ernte auf der anderen, beide sind jetzt Segen- und Fluch Beide gefährden das Leben, an der Schwangerschaft, kann die Frau, sterben. Der Mann wird, das ist ausdrücklich hier, dann in einem weiteren Text gesagt, du wirst wieder zu den Erdboden zurückkehren, du wirst mühsam arbeiten und irgendwann wieder staub werden. Also beides ist Segen und beides ist Fluch. Das, was mir Essen gibt, ist gleichzeitig das, was mich kaputt macht. Heute vielleicht nicht mehr so in der Landwirtschaft, aber damals eben schon. Und das, was Leben gibt, die Geburt, ist gleichzeitig das, was der gefährlichste Augenblick ist wo die Frau im Ton am, am Nasen ist, zumindest in Jurya. Das ist das erste Prinzip dieser beiden Strafen. Das zweite, und darum geht es jetzt, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Hier wird jetzt das gleiche gemacht wie beim Tier. Und nämlich was? Die Frau wird diese Reihenfolge zurückgestoßen, aber es ist nicht mehr wie vorher. Beim Tier auch nicht. Das Tier ist jetzt nicht mehr einfach wieder ein Tier wie vorher, ist es ist unter allen Tieren. Und die Frau wird zurückgestoßen und man ahnt man hört es raus. Und es ist auch so, dieser Vers ist eben nicht nur, okay, das ist jetzt ein bisschen anders geregelt, es ist ein Fluch, eine Spannung zwischen Mann und Frau, in der die Frau, ich sage das mal ganz vorsichtig, dauerhaft, auf dieses Ganze gesehen, immer die Verliererin also sie hat eigentlich keine Chance, der Flug bringt das so hervor, dass sie den Mann einerseits auf Augenhöhe beten möchte, so wie es in essen oder 1 war, sie werden den Fall herrschen, aber ihn immer wieder als Herrscher erleben. Das ist hier nicht positiv gemeint. Das ist dann wieder wie vorher, aber es ist gut. Vorher war das auch gar nicht ausgesprochen. In den ersten beiden Kapiteln, also der eigentlichen Schöpfung, steht nichts davon, dass der Mann über die Frau herrscht. Das ist da nicht drin auch nicht angedeutet. Ja. Das kommt bis erst hier mit dem Sündenfall. Und manche Theologen nennen das deswegen eine Fluchordnung. Ja. Klar dort Kommt ihr mit oder würdest ihr sagen, nee, das kann ich gar nicht nachvollziehen, sich sehe ich völlig anders? Ist ja noch nicht okay, logisch. Ist logisch. Okay, logisch, die anderen überlegen noch. Okay. Also Ihr müsst auch nicht mir glauben, ich sage mal einfach, wie man die Bibel deuten kann, lesen tut ihr sie selbst und vielleicht finden ihr eine viel bessere Deutung. Ja. Aber das ist so, wo ich sage, da an dem Punkt kann ich es nachvollziehen, auch von der Exegese her nachvollziehen. Jetzt ist die entscheidende Frage für uns heute, okay, das ist die Geschichte, das ist der Ausgangspunkt und die Tatsache, dass Sie hier sitzen, wir reden darüber und das ist heute eingeladen, das reden, ist tatsächlich dem geschuldet, ja. Das liegt daran, dass Gott tatsächlich einen Fluch gesetzt hat und den spüren wir in allen Beziehungen. Ich sage jetzt nochmal ganz kleine Ehrenrunde. Ich habe gesagt, Schwangerschaft und Geburt ist Segensquelle und Todesquelle gleichzeitig. Acker ist Segen und Flug gleichzeitig. Und ich möchte jetzt ein drittes ergänzen: die Beziehung zwischen Männern und Frauen ist das auch. Segensquelle und Flug äh, gleichzeitig. Das macht Menschen glücklich, wenn nie in ihrem Leben und andere Teilchen selbst machen. Also muss man ganz extrem sagen. Das kann es erfüllen und wirklich machen, das kann es in die Verzweiflung treiben. Und das gilt nicht nur für die Ehe, das kann auch in der Gemeinde sein. Ich finde ich find das sehr logisch. Also nur so kann man diesen Riss verstehen, der mhm. ja, da durch die Menschheit damit gegangen ist. Mhm. 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 Deswegen sitzen wir hier und reden davon. Wenn das nicht wäre, der Fluch. Wir uns alle Blenden verstehen und sagen, super, das ist das Kind, Mann, Frau, üben. und das funktioniert sowas von frei wie mein Porsche. Ich habe keinen Er <lacht> ja, Läuft wunderbar, passiert nie was, aber weil es spannendvoll ist und weil es eben beides ist, doppelte Wirklichkeit, könnte man sagen, äh, Fluch und Segen gleichzeitig. deswegen reden wir darüber. Äh, man könnte sagen, mit all der Theologie, die wir gehabt haben, den Büchern, die geschrieben sind, den Erkenntnissen aus der Bibel, müsste das Problem doch jetzt mal endgültig abgeschlossen sein. Die Frage, die Prognose, bis jedes wiederkommt, werden wir dann kaum. Einfach weil, selbst wenn wir eine scheinbar gute Lösung haben, fühlt sich nicht immer gut an. Und es ist nicht die Lösung, das sind die Menschen, die das Problem sind. Die Männer und die Frauen. Und das ist ich Nachmittag auf der Bühne auch nochmal deutlich sagen. Am Ende ist die Herausforderung nicht in einer perfekten exegenischen Lösung, es ist schon wichtig, Exegese zu betragen, ja, um zu wissen, welchen Waren habe ich. Aber am Ende ist die Lösung eine Entscheidung zu meiner eigenen Haltung, als Frau und als Mann. Mexikese ist die Studie. oder? Ach so, oh, ist die genau, genau, Entschuldigung, ich bin hier im Klassenraum der BTA und ja. ich falle manchmal in die Sprache. Aber danke für die Nachfrage, sehr gut. Okay, ein Schritt weiter. Jetzt kommt die große Frage, gilt denn dieser Fluch auch in der Gemeinde? hat nicht Christus den Fluch aufgehoben? Ist nicht Christus ein Fluch für uns geworden, damit wir vom Fluch nicht mehr belastet sind? Und würden wir nicht sagen, okay, eine Frau ist lebensgefährdet in der Schwangerschaft und Geburt vor allen Dingen, aber wir haben doch die Erlaubnis, das zu lindern, ihr Schmerzmittel zu geben, zu operieren, wenn Gefahr droht und so weiter. Oder der Mann muss hart arbeiten auf dem Acker, aber wir stehen ja nicht gegen Unkraut, nicht? ich wenn sich die Gesundheit gefährdet, ja. Also dürfen wir nicht aktiv was gegen den Fluch machen? Müssen wir das nicht sogar? Und dann wird gerne der Vers aus Galater 3, Vers 28 mhm. ins Feld geführt, wo Paulus sagt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau. Ihr alle seid einer in Christus Jesus. Da ist nicht Mann und Frau, ihr alle seid einer in Christus Jesus. Würde das nicht gerade für die Gemeinde heißen, dass Mann oder Frau sein da keine Rolle spielt für das, was wir in der Gemeinde leben. Man nennt diese Richtung zum Beispiel links oder äh, egalitär, also egalitär heißt gleich, wie man sieht, Mann und Frau völlig gleich, es gibt keine Funktionsunterschiede zwischen Mann und Frau, es gibt nur noch Begabungen, das ist eine Möglichkeit. Dagegen stehen aber unsere Stellen wiederum, die ja auch von Paulus sind, wie Epheser 5. Ordnet euch einander unter in der Furcht des die Frauen den eigenen Männern als den Herrn. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ich komme noch mal daraus zu sprechen, weil die fünf 5 ist für mich eine Schlüsselstelle. Aber man merkt, Paulus sagt einerseits Mann und Frau, das spielt gar keine Rolle mehr, in Christus sind sie wirklich gleich, absolut. Andererseits ruft er aber in der Gemeinde Mann und Frau in eine bestimmte Ordnung. Sogar in eine Unterordnung. Ich sage das heute lang normal, aber ich sage es jetzt schon mal, ich finde es genial, dass er beide in Unterordnung ruft. Er ordnet beiteinander unter. Wir Männer thematisieren das normalerweise sehr gerne, dass Frauen. Und manche Männer haben auch ein bisschen so Angst vor engen Beziehungen, vor allem vor der Ehe und möchten schon mal vorher sicherstellen, dass sie eine Frau haben, die auch gemütlich sagen Ja sagt. Äh, ich habe auch immer gesagt zu meiner Frau, eigentlich wollte ich eine Frau mit langen Zöpfen, ein bisschen stiller, wie immer, nehmt wenn ich was sage. Und jetzt habe ich dich. Und das ist sehr gut so. Ja. Die andere Frau hätte ich wahrscheinlich in meinem Leben schon ins Leben gebracht, vermutlich. Ähm, oder mich selbst. Aber tatsächlich ist es eine Herausforderung, dass Paulus sagt, das Verhältnis zwischen Mann und Frau funktioniert nur in einer Bereitschaft zur Unterordnung auf beiden Seiten. Gleichzeitig aber formuliert er diese Unterordnung unterschiedlich. Das heißt, für die frau ist Unterordnung, den Mann respektieren, so sagt es am Ende dieses Kapitels, da heißt es sogar fürchtet. Die Männer, das ist aber wahrscheinlich ein Ausdruck für Respekt, Ehrfurcht, ja. um für die Männer die Frauen zu lieben. Ähm, die Männer zahlen übrigens in diesem Kapitel den höheren Preis. Denn sie werden ausdrücklich aufgefordert, die Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Und dann wird da wird auch Paulus extra dabei, der sein Leben gibt für die Gemeinde. Ja. Das haben wir tatsächlich übrigens beibehalten in fast allen Kulturen, auch in unserer Kultur. Ich sage immer, bei aller Gleichheit von Mann und Frau ist es aber immer noch so, wenn ein Schiff untergeht, dass der Kapitän nicht sagt, letztes Mal haben wir gesagt, Frauen und Kinder zuerst. Wir haben der Gender-Gleichberechtigung, heute mal die Männer zuerst. Es ja, bleibt aber Frauen und Kinder zuerst. Frauen, die Träger des Lebens. Frauen werden geschont, die Männer, die ihr leben. Das Prinzip ist auch in unserer Kultur drin. Und ich glaube, ich habe es oft schon ausprobiert, das Beispiel, auch vor Frauen, die sich als sehr emanzipiert verstehen, aber ich glaube, auch die emanzipierteste Frau würde es nicht akzeptieren, bei einem Spaziergang mit ihrem Freund oder Mann über der Straße in einer Einkaufszone, wenn sie einer dann in den Weg stellt mit einem großen Messer und sagt, Geld her oder Leben, dass der Mann sagt, du, letztes Mal habe ich gesagt, das machen wir nicht, jetzt wäre es ist schön, wenn du mal vorgehst und mit dem verhandelt Das ist No-Go. Selbst für eine sehr emanzipierte Frau muss der Mann bereit sein, sein Leben zu. Frauen das geht sowieso eben. Für Kinder, für Familie, ja. Aber der Schutz der Familie ist selbst in den sehr emanzipierten Beziehungen immer noch Sache des Mannes. Also er muss im Zweiten Fall sich in den Kampf werfen, den Angriff abwehren und so weiter. Das erwartet man einfach. Das heißt, so Wissen ist über 5 auch in unserer Kultur drin und in fast allen Kulturen der Welt. Das ist jetzt momentan nicht, weil eine Kultur das umgeht und die Frauen quasi die Männer verteilt. Um, meine Basis ist der Mann, der sich auch Gott für die Familie. Okay, also eine Zwiespältigkeit im Neuen Testament. Einerseits, ja der Fluch ist aufgehoben, Frau und Mann können wieder auf sich auf begegnen. Auf der anderen Seite definiert Paulus ein aber eine bestimmte Ordnung, in der das geschieht. Und macht aus dieser Ordnung auch komplett? Ich will euch das mal schematisch zeigen. Es tut mir leid, die Folie ist leider durch eine Umformatierung, etwas verrutscht, aber ich hätte jetzt parallel an der Tafel. Ähm, also, man kann das so aufzeigen. Du hast erst die Schöpfungsordnung. Mann und Frau bekommen gemeinsam den Auftrag zu herrschen. Sie tun das miteinander, in ihrer Unterschiedlichkeit, aber ohne irgendeinen Rahmen, der dabei formuliert wird. Also Schöpfungsordnung. Dann die Flugordnung ähm, der Fluch ist unter anderem, Genesis 3,16, die Herrschaft des Mannes über die Frau, die Augenhöhe ist vorbei. Ja. Und es wird so formuliert, dass man merkt, okay, das wird eine ständiger Auseinandersetzung Das heißt, da kommt keine Ruhe mehr rein. Es wird immer wieder hochkommen, immer wieder ein Problem werden. Und die Frau wird die Herrschaft des Mannes schmerzhaft spüren. Und das würde ich sagen, auch wenn wir in Einzelfällen sagen, das ist alles gut und super, aber aufs große Ganze gesehen, bei aller Emanzipation, die wir haben, finde ich, sind Frauen immer noch die Opfer. Ja. Auch in unserer tollen Gesellschaft. Ja, man kann sagen, super, Deutschland hat äh, wirklich ganz viel Freiheit. Deutschland ist gleichzeitig aber auch Drehscheibe des internationalen Menschenhandels. Das sind größtenteils Frauen, die gehandelt werden. Wir ja. Ja, haben die größten Bewegungen von Prostituierten. Gerade erst ist ja in Sieben ein Ring ausgehoben worden von äh, Sexsklaverei. Da ja, sind Frauen importiert worden und hier illegal. Vermarktet. Also, wenn man das Ganze sieht, muss man sagen, es ist immer noch eine dreckige Schweinerei, was Männer mit Frauen machen. Wobei, um sieben war sogar die Chefin eine Frau, die das inszeniert hat. Ja, das ist, aber Frauen sind immer noch meistens die, die die Kürze ähm, Das heißt, so aufgehoben ist der Flug gar nicht in unserer Gesellschaft. Ja. Er ist immer noch wirksam Frauen weltweit erleben das sowieso zu Millionen, zig Millionen wie brutal das ist, was die Männer machen. Ich weiß, in Pakistan saß ich mal da in meinem Haus auf Balkon, und guckte durch so die Straße runter auf eine Baustelle. Und es war so, die, die schwersten Arbeiten, nämlich Ziegelsteine, also immer so 10, 12 Ziegelsteine auf dem Kopf, auf, aufs Dach tragen, machten selbstverständlich Frauen. In Afrika ist es ähnlicher. Wenn Männer können, lassen sie die Frauen die Arbeiten machen. Also der Fluch, den findest du überall. Und selbst hier, selbst in, sag mal, Schön doll geordneten deutschen Verhältnissen, ja, Damit ist die Frau dort meistens die Gelangmeier ja, Der Mann und Frau sagen, super, wir können weiter arbeiten, die Kita und so weiter. Und der Staat sagt, das funktioniert wunderbar und abends hat der Mann dir das Essen gekocht. Mhm. Meistens kommt die Frau nach Hause ich und dann, ja, hier ist ganz sie will. Ich war gestern auch einer Power-Konferenz, ja. businessmäßig, und äh, da war eine Aufstellung, wie viele Führungskräfte Männer im Haushalt helfen. Und wie viele Führungskräfte Frauen noch im Haushalt machen müssen. Und das ist halt, ein, also die Führungskräften Frauen, die müssen fünf Stunden im Haushalt noch machen und Führungskräften, Männer, also Leiter von irgendwelchen Werken oder so, die machen halt nur zweieinhalb Stunden am Tag im Haushalt. Ne? Also es war ein riesen, riesen Unterschied, immer ja, klar. Die Frau zahlt am Ende immer die Rechnung. In Einstellungsgesprächen wird jede Frau gefragt und was machen sie, wenn ihre Kinder krank sind. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Mann das gefragt wurde. Ja. Genau. Ja. Man trainiert das zwar sehr, um sich das abzugewöhnen, das aber. Es wird auch besser. Aber es ja, ist wird auch schon besser. besser geworden. Ist auch okay. Ich finde es das gut, dass man arbeitet. Muss man auch, ja. Ich würde ja nur sagen, dieser Fluch ist damit nicht abgehoben. Und selbst wenn wir mal so eine Zeit lang Ruhe haben und sagen, boah, es ist besser, es, es hat einen Grall wie so eine Unterstürmung, die immer wieder in die Richtung zieht. Es <lacht> kostet Energie, dagegen anzugehen. Ja. Und immer wieder auch eine Überzeugungsarbeit, auch für die Männer, es ist. ist also der Drei ist in die andere Richtung, sagen wir es mal so, der natürliche Weg geht in die andere Richtung. Oder wie ihr eben geschildert habt, geschildert habt dann gibt es Gleichberechtigung und Frauen-Übernehmen-Verordnung, dann sind die mal weg. Putzen ihr Motorrad, trinken ein Bierchen, grillen, ja. und grillen, das ist ja wahrscheinlich auch so dazu. <lacht> Na, nein, zwei war ja schon. <lacht> <lacht> es gibt ja, glaube ich, in Timothy so eine Stelle, wo er schreibt, dass die Frau häuslich sein soll. Ja. Und viele sagen ja, weil das Gott ein Stück, in die Frau hineingelegt hat, sagen wir, mal eine gewisse Art, für den Haushalt zu sorgen, also so den Blick dafür zu haben, dass Männer mhm. und Frauen einfach Dinge auch anders sehen und dadurch schon auch aufgabenmäßig äh, es irgendwo von der Veranlagung aufgeteilt ist. Mhm. Schwer zu sagen, also ähm, darüber werde ich am Nachmittag ein bisschen mehr sagen, deswegen mache ich es jetzt hier nicht, weil Zeit nicht wegläuft. Aber ähm, ich glaube, auch von der Bibel her ist das nicht so ein klares Bild. Die Frage in der Auslegung von Texten ist immer, ähm, sagt Paulus das, weil es in der Kultur sich so gehört, mhm. weil er quasi sie auffordert, jetzt kein Sonderweg zu gehen in ihrem Kontext, oder ist es eine allgemeine Anweisung, die da immer so geht? Aber darauf gehe ich dann mal ein, weil das ein interessanter Gedanke ist. Die Frage, kann das sein, Küche, Kinder, Kirche, ist das tatsächlich die drei Kamer für die Frau, ist das biblisch oder nicht? Ja. Ähm, Lassen Sie einen Schritt noch machen, dann hier Christusordnung, Mann und Frau sind wieder auf Augenhöhe, das sind beide gleich, wert, gleich wertgeschätzt in Christus. Ja. Und jetzt ist aber die Unterordnung nicht weg, jetzt ist eine Herausforderung und Paulus löst das, indem er sagt, ordnet euch gegenseitig unter. Also hier gibt es keinen befehl weil das läuft sowieso. Mann und Frau sind ohne Sünde in perfekter Ergänzung. Hier ist völlige Schieflage und hier sagt Paulus nun, Brauchen euch gegenseitig unter. Also, ihr kriegt das Problem nur gelöst mit einer Dienstbereitschaft auf beiden Seiten. Das ist der einzige Weg. Wenn wir das nicht haben, werden wir noch in 100 Jahren das Problem auch in der Gemeinde diskutieren und nicht gelöst kriegen. Was hast du da auf die Folie geschrieben? Gegenseitige Unterordnung in der unter? Ja. Achso, kannst du sagen. Ich es so, das okay. genauso ja. auf der Folie wie hier. Ja. Irgendwas Gutes habe ich entschieden. Ja. <lacht> Das, das lesen wir dann in, in deinem Buch. Ja, ja, genau. Ja. Deswegen ist das hier so unleserlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das korrigieren kann. Jetzt schauen wir uns mal so einen Text an, wie 1. Korinther 14. Ich, ich gehe da ein bisschen in Galopp durch, weil wir haben eine Stunde, das ist wenig. aber... Ähm, Paulus sagt hier was über die Frauen: Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim halt ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Ja. Das ist so einer der heftigen Texte. Es gibt zwei davon. Einer ist hier in 1. Korinther 14 und einer steht in 1. Timotheus 2, da haben wir eben schon ein Stück von gelesen. Ja. Das sind also die beiden Texte, die direkt sagen, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Uh, und sich unterordnen sollen. Interessant ist erstmal überhaupt die Verbindung zwischen Schweigen
1: und Unterordnen. Das ist in beiden Texten.
0: Im Timotheus-Text heißt es, die Frauen sollen nicht lehren und nicht über den Mann herrschen. Hier heißt es, sie sollen schweigen und sich unterordnen. Und das deutet schon an, aha, in der Kultur damals gab es also irgendeine Form vom Reden der Frau, dass die Männer oder die Gesellschaft so verstanden, als ich erhebe mich über die Männer. Das ist verbunden mit Mann. Und da weist man dann den Text an, dass der vielleicht von der Wirklichkeit spricht, die wir es heute nicht so empfinden. Also selbst, ich sag mal, die, die konservativsten Brüder in eurer Gemeinde werden wahrscheinlich nicht, wenn Angela Merkel im Fernsehen spricht, sagen, oh, welche Schande, wie furchtbar, ich kann es nicht aushalten, sondern sie als ganz normale Regierungskanzlerin empfinden. Ja? Das heißt, das ist in unserer Kultur eigentlich nicht mehr so vorhanden, diese Idee, wenn eine Frau spricht, unterdrückt sie die Männer oder ordnet sich nicht unter, oder. Ist es sogar eine Schande? Ja, also, wir empfinden keine Schande, wenn eine Frau spricht, oder? Ist das bei ja. ähm, Das heißt, gerade bei diesem Text kann man sehr schön sehen, dass er in eine Kultur eingebettet ist. Es geht um das Verhältnis zwischen Mann Frau und Paulus Ruf zur Unterordnung. Das ist der Punkt, der ihm wichtig ist. Und wir denken nochmal an den Text zurück von Epheser 5, gegenseitige Unterordnung. Frauen, von denen wir Respekt vor dem Mann erwartet. Aber es gibt drei Hinweise, die zeigen, dass die Form, in der das geschieht, stark kulturabhängig ist. Der erste ist da oben ein bisschen weggedruckt, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist. Also, Paulus erhob sich hier auf eine Gewohnheit der Gemeinden. Wir waren, wie gesagt, ein paar Jahre in Pakistan. In Pakistan war es für meine Frau überhaupt nie eine Frage, dass sie im Gottesdienst Kopftuch trägt. Warum wohl? Weil nicht nur in Gottesdienst, sondern in ganz Pakistan alle Frauen immer Kopftuch tragen. Und wenn du es nicht tust, da hast du ganz schnell einfach also Kopf. Also wenn du einmal durch Überwach gehst und hunderte von Männern schauen hinter dir her, dann du beim nächsten Mal nur noch mit Kopftuch oder durch. Die Aufmerksamkeit willst du auch nicht. Das heißt, in der Kultur in Pakistan würde man zum Beispiel die Kopftuchfrage gar nicht diskutieren, die wäre geklärt. Ja. Aber man verhält sich einfach so, wie es zur Kultur passt. Paulus beruft sich auch auf Kultur und sagt, es ist bei uns in allen Gemeinden so üblich, dass Frauen in der Gemeinde nicht sprechen. Dann sagt er, sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Welches Gesetz ist das? Ja, war das richtig? Es gibt keins. Sie können das ganze Alte Testament durchlesen. Das Alte Testament behandelt an keiner Stelle die Frage, ob Frauen sich unterordnen sollen. Oder auch sie schreiben sollen, das kommt da nicht vor. Nicht in einem einzigen Gebot. Ja. Im Gegenteil, muss man sagen, im Alten Testament wie auch im Neuen gibt es durchaus Frauen, die auch schon mal eine übergeordnete Position haben. Vor allem voran Deborah, die Richterin, in Richter 4 zum Beispiel. Oder Frauen, die reden und das ist ja auch sehr wertgeschätzt wird. Die Du Wahrheit wird ausdrücklich nochmal im Neuen Testament erwähnt, das Vorfahren Jesu. Wir haben alle, Geil, alle Geil, die später. Frau von David wird, der heißt Nabal, Dummkopf. Und die muss dem Mann die Haut retten, weil der wirklich doof ist. Der
1: wird ja, dem Essen, muss das Ja, yeah,
0: genau. Der dazu geizig ist, dafür im zu sein. Und so weiter. Es gibt Ruth, die sehr hervorgehoben wird. Äh, es gibt den Apokryphen, Esther. Also Frauen im Alten Testament werden nicht okay. als kleine, scheue Zimmerpflanzen dargestellt. Ja. Sondern ähm, nicht durchgehend, aber durchaus als Frauen, die auch mal stark auftreten. Auch negativ. Die gibt da zum Beispiel, die Königin, die ihre Chance ist, dass sie Sohn steht dass sie Königin werden könnte, aber sage und schreibe 70 Enkel, die im Weg stehen und 69 davon bringt sie um. Also eine Oma, die ihre Enkel tötet, um Königin zu werden. Und da ist für mich, also weiß es für mich so ein bisschen ein Modell, wie die Gott berufen, einsetzt und die Autorität hat und Atheis die Autorität nimmt da liegt so ein bisschen auch schon von, von einer Antwort für, für Frauen in der Frage, was mache ich denn in der Gemeinde mit meinen Gaben? Wenn du versuchst, dir zu nehmen, was dir nicht zugestanden wird, hast du Krieg. Wenn es wirklich eine Gabe ist, von der Gott will, dass du sie einsetzt, schafft er auch einen Weg, dass du sie leben kannst. Interessant wird den Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Dieser Text hier ist eingebettet in einer langen, langen Erklärung in vier Kapiteln über den Gottesdienst der korinthischen Gemeinde. Und Paulus versucht, in diesem Gottesdienst irgendwie Frieden anzubringen. Das geht nicht nur um Frauen, das geht auch um Propheten, Zungenredner, Leute, die beim Abendmahl besoffen sind und so weiter. Er hat eine ganze Menge von Fragen angesprochen. Und Paulus, also eins nach an dem anderen, sagt, was können wir tun, dass ihr einen Gottesdienst habt, der kein Chaos ist und der auch für Gäste verständlich ist. Und Deswegen ist das Motto hier Frieden. Das halte ich bei dem ganzen Thema für den Leitsatz. Die Frage, wie gehen wir miteinander um als Männer und Frauen, muss man vor allem unter dem Vorzeichen des Friedens sehen. Also nicht Scheinfrieden, auch nicht Waffenstillstand, sondern wie können wir miteinander leben in der Gemeinde, sodass sowohl Männer wie auch Frauen sich geliebt, wertgeschätzt wissen, das Evangelium verstehen. Und die Gemeinde ein deutliches Beispiel das Evangelium ist. Das muss eigentlich die Leitfrage sein. Was für ein Gesetz ist es aber, wenn es nicht das alteste MNC-Gesetz ist? Gibt es viele Ansätze, aber keine besonders guten. Meiner ist jetzt auch nicht beweisbar und kann auch bestritten werden, aber ist auch nicht unlogisch. Ich sage, ja, es ist ein Gesetz, und zwar das römische Gesetz. Ja. Paulus bezieht sich hier auf das römische Gesetz, in dem tatsächlich äh, insgesamt Frauen öffentlich nicht einfach reden, es sei denn, sie bekommen dafür die Erlaubnis. Es würde auch zu der Gemeinde Korinth passen, die stark römisch geprägt, obwohl sie in Griechenland liegt. Und ähm, sie hat auch offensichtlich einen großen Anteil an Heidenchristen, weniger Judenchristen. Judenchristen. man daran, dass in den eigentlich keine äh, Probleme angesprochen werden, die typisch für Judenchristen sind, die Gesetzlichkeit und ja. Sondern sehr stark philosophische Probleme, die eher für die Heiden bekannt waren. Also, er würde sich hier aufs römische Gesetz beziehen. Und natürlich Schande, das ist immer kulturdefiniert. Schande empfindet jeder Mensch auf dieser Welt oder Scham. Aber wofür du denn schämt, das definiert die Kultur. Deswegen gibt es unterschiedliche Kleidung, unterschiedliche Verhaltensweisen. Manches ist peinlich, was andere machen. Und umgekehrt. Schande ist kulturdefiniert. Damals war es offensichtlich eine Schande. Paulus diskutiert das gar nicht. Er setzt voraus, dass die Gemeinde dem Recht gibt. Es war eine Schande, wenn eine Frau öffentlich redet. Also sollte es in der Gemeinde nicht tun, weil es einfach peinlich ist. Das dürfte die ja Überfälle sein. Wie ich Okay, es gäbe es noch viel mehr zu sagen, unsere Zeit läuft aus. Die Stunde ist einfach zu wenig. Okay. Man müsste die Stelle mal genauer sehen. Was ich versucht habe, jetzt ist nur einen Rahmen abzustecken und euch zu zeigen, wie man mit dem biblischen Befund insgesamt umgehen kann. Ich fasse das mal kurz zusammen, dass wir nochmal eine Idee haben. Die Schöpfung, da haben das Thema Unterordnung, schweigen etc. überhaupt nicht. Der Fluch spricht die Herrschaft des Mannes über die Frau an, ist aber ein Fluch. Das alte Testament schweigt. Im Neuen Testament haben wir dann die Christusordnung. In Christus sind Mann und Frau gleich. Gleichzeitig aber gibt es auch eine Ordnung, in die Paulus hineinruft. Von manche wird die gedeutet als kulturelle Ordnung. Manche sagen, das ist mehr, das kommt irgendwie auch von der Schöpfung von Mann und Frau her. Das stärkste Argument zu sagen, Mann und Frau müssen miteinander überlegen, wie sie miteinander umgehen und das von Wahrheit gestalten, ist im Alten Testament die Aussage, dass die Frau als Hilfe für den Mann geschaffen ist. Das bezeichnet keine Rangfolge, aber eine Zuordnung. Ich glaube, eine Zuordnung, die wir auch oft bewusst wahrnehmen. Frauen verzweifeln manchmal, warum sie immer die sind, die sich um andere kümmern, weil Männer sehr selbstzufrieden auf dem Sofa sitzen und Fußball gucken können. Das ist kein Zufall. Das beschreibt quasi Genesis 2. Ja. Das ist so ein bisschen eine Anlage, wie Gott es gemacht hat. Ähm, da muss man dran arbeiten, auf beiden Seiten, Männer und Frauen. Ähm, Im Neuen Testament ist diese Zuordnung ganz stark ausgedrückt in Epheser 5. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also, ihr kriegt euer Beziehungsproblem in der Gemeinde oder auch in der Ehe oder wo immer ihr mit Männern und Frauen zu tun habt, nur durch eine Bereitschaft der Unterordnung überhaupt gelöst. Die sieht aber unterschiedlich aus für Männer und Frauen. Bei Frauen hat es damit zu tun, dass sie den Männern Respekt zeigen. Darüber spreche ich heute noch Bühne nochmal, warum ich denke, dass das so ist. Und bei den Männern hat es damit zu tun, dass sie alles tun für das Wohl der Frau, bis dahin, dass sie dafür sterben. Das wäre so, der Rahmen, den das neue Testament steckt. In diesem Rahmen muss eine Gemeinde ihren Weg finden und sagen, was macht jetzt Sinn für uns. Mir ist es immer wichtig, dass egal, was wir tun als Gemeinde, dass sie in dem, wie wir handeln, also nicht nur in den Worten, die wir sagen, sondern auch in denen wir handeln, Evangelium sich wird. Ja. Dass Menschen verstehen, wie es gemeint ist. Wenn, wenn Leute in die Gemeinde kommen und sagen, okay, hier haben sich die Frauen durchgesetzt, die Männer sind nur ganz kleine arme Rüsten und äh, hier ist eine Situation pur, ist das noch nicht Evangelium. Für manchen Mann ist das vielleicht sogar eine Bedrohung, keine gute Nachricht ja. Umgekehrt genauso. Wenn man in die Gemeinde kommt und feststellt, Frauen zählen ja offensichtlich, nicht, offensichtlich nichts, haben auch keinen Wert, Wer in beachtet, was sonst an die ist das auch kein Evangelie. Wie eine Gemeinde das löst, da gibt kein Rezept. Das Gelbe würde werden. Ja. Sondern das hat ganz viel damit zu tun, wo lebt man, in welcher Kultur, wie kann man das ausdrücken und was dient am Ende wirklich dazu, dass wir in Frieden miteinander als Gemeinde von Jesus leben. Das ist ein Weg, den wir müssen miteinander gehen. Das ist aufwendig, der erfordert viel Gespräche und Offenheit miteinander. Und dann schauen, auch beten miteinander, und dann schauen, wohin weiter uns kommt. Viel Stoff in einer Stunde, die hat man da nicht einig zu lassen, nicht vom Stuhl gefallen, vielen Dank. Dass, äh, <lacht>